0: Das Wichtigste als nachhaltige Marke ist das Thema Glaubwürdigkeit. Aber wir kriegen einfach immer die richtigen Bewerbungen. Es sind vielleicht nur zwei oder drei, aber eine davon passt einfach zu 100 Prozent und die kommen genau deswegen zu uns, weil sie wissen, was sie hier im Unternehmen mitbewegen können und wofür das Unternehmen steht. Von daher gerade als, als Inhaber ein ganz, ganz wichtiger Sparringspartner, könnte man fast sagen, eine Marke.
1: Ja, mir fehlt noch so ein bisschen so eine kantige, stilistische Ansage am Anfang, was ich hier sagen könnte, weil ihr müsst wissen, ihr seid zu Gast bei einem neuen Format bei Brand Trust Talks und dieses Format nennt sich Brandtrust Talks Spotlight. Warum Spotlight? Wir wollen das Scheinwerferlicht auf Menschen und Marken gleichzeitig rücken, das heißt wir haben immer zwei Lichter dabei und deswegen wollen wir einmal einen entsprechenden Menschen in den Fokus rücken und gleichzeitig natürlich auch die Marke, die er vertritt. Und die Idee dahinter ist dann zusätzlich noch, wir wollen mit schnellen Fragen, und zwar meistens sind es nur so fünf, sechs schnelle Fragen, damit sozusagen einen schnellen Impuls in der Markenführungswelt euch dann auch liefern über den auditiven Bereich natürlich. Mit der Idee, dass ihr wirklich sofort was mitnehmen könnt, sofort eine Inspiration, sofort einen Impuls vielleicht habt, den ihr sofort auch für euch übersetzen könnt in eure Praxis. Und das könnt ihr hier dann in unregelmäßigen Abständen ab jetzt dann eben auch erleben und vor allen Dingen hören. Und wir starten diese Woche direkt sogar mit einem kleinen Sprint, kann man sagen. Und zwar werdet ihr heute, morgen und übermorgen direkt die ersten drei Folgen unter dieser neuen Flagge kennenlernen. Das heißt also Brand Trust Talk Spotlight direkt hören und genießen können. Und ohne weitere Umwege starten wir jetzt hier mit der ersten Folge. Viel Spaß bei Brandtrust Talks Spotlight.
0: Fünf schnelle Fragen an
1: Johannes Ernstberger, Geschäftsführer und Inhaber von Neumarkt in Lamsborg. Ja, und ich habe schon meinen Gesprächspartner hier im virtuellen Studio mir gegenüber sitzen, und zwar den lieben Johannes Ernstberger. Grüß dich, Johannes. Hi, Colin. Grüß dich. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und ich gebe dir den Ball direkt drüber und du darfst ihn aufnehmen oder ich bitte dich, ihn aufzunehmen. Wer bist du was machst du?
0: Ja, also Johannes Ernstberger, ich bin die siebte Generation Familie Ernstberger bei der Neumarkt der Lambsbräu und darf das Unternehmen jetzt seit ja, 2018 in die nächste Generation dann überführen, hoffentlich in die achte. Wir sind ein bald 400 Jahre altes Familienunternehmen und sind seit ja, jetzt die zweite Generation ein 100% Bio-Unternehmen also ein Biogetränkehersteller, nicht nur Brauerei, sondern auch Limonaden- und, und Biomineralwasserhersteller und das, was alle unsere Produkte und auch unsere gesamte Unternehmensphilosophie ein, das immer dieses Denken äh, und Verantwortung übernehmen vom Acker, also vom Ursprung unserer unserer Produkte bis ins Glas, also bis zum Endkunden, dort äh, Fürsorge und Verantwortung für unser Tun und für das, was wir damit für die Zukunft bewirken, äh, zu übernehmen. Das ist so ganz, ganz kurz
1: zusammengefasst, das, was uns ja. treibt und was natürlich auch die Markenführung ganz stark beeinflusst. Ja, sehr schön. Das ist auch genau die, die Überleitung, weil jetzt hast du mal beschrieben, eben auch sehr schön diese Reise sozusagen oder eure Verantwortung, besser gesagt, die ihr da auch übernimmt. Und da würde mich jetzt mal grundsätzlich interessieren, bevor wir auch tiefer in euer Thema einsteigen, was bedeutet denn eigentlich Markenführung für dich? Für mich ist Markenführung einfach ein, ein Haltgeber. Ähm, egal in welcher
0: Unternehmenssituation. Also oftmal denkt man ja mit Marke ans, ans Produkt und an wie vermarkte ich etwas, aber letztendlich ist Marke ein Leitgeber auch für das Führungsverhalten im Unternehmen. Es ist ein Rahmengeber für strategische Entscheidungen, in egal welcher Situation. Also sei es jetzt Marktausrichtung oder sei es auch, wie verhalte ich mich in Krisenzeiten, wie wir sie in den letzten Jahren alle erleben. Und ähm, von daher Gerade als, als
1: Inhaber ein ganz, ganz wichtiger Sparringspartner, könnte man fast sagen, eine Marke. <lacht> sehr gut. Dann, dann gehen wir da mal weiter. Was bedeutet Markenführung bei euch bei der Neumarkte der Lamsbräu?
0: Für uns, also unsere Produkte verkörpern trinkbaren Umweltschutz. Wir stellen uns ja nicht hin äh, und sagen, wir, wir machen das beste Bier oder was auch immer. Qualität von unseren Produkten ist der Hygienefaktor. Das muss passen, die müssen einfach geil schmecken. Aber letztendlich geht es bei unseren Produkten ja um sehr viel mehr, nämlich um das, was mit, mit unseren Produkten erzeugt wird oder unterstützt wird, nämlich ökologischer Landbau, als ähm, eine der ganz wesentlichen Maßnahmen um viele der, der Krisen, die wir auf dieser Welt haben, Klimakrise, Artenschutzkrise, Wasserschutzkrise und so weiter, dafür ist der Ökolandbau eine, eine zentrale Antwort. Und ähm, jeder, der ökologische Produkte kauft, produziert und so weiter, und äh, unterstützt damit letztlich die Transformation, die wir brauchen, um auch einen zukunftsfähigen und und enkeltauglichen, also für unsere Enkel, noch lebenswerten Planeten zu erhalten. Und das kann man nicht über Produktgeschmack transportieren, sondern das muss Marke dann leisten, dieses Gefühl und diese, diese Emotion und diesen Mehrwert zu transportieren.
1: Das heißt, das ist eigentlich genau das, was wir auch oft sagen. Also man delegiert guten Gewissens ein Stück weit seine, seine Verantwortung auch an eine, eine gute, verantwortungsbewusste Marke, die sich für etwas einsetzt und auch eintritt und hat dabei dann nicht nur einen guten Geschmack, sondern auch ein sehr, sehr gutes Gefühl bei euch wahrscheinlich. Das, das hoffe ich, dass das unsere Kunden haben, ja. ja. Übertragt das nochmal weiter auch auf euch, wie fühlt sich Markenführung intern wie extern bei euch auch an? Also wenn ich das jetzt auch so gerade, was in den letzten Jahren bei uns passiert
0: ist, äh, vergleiche, dann ist Markenführung bei uns intern ein viel größeres Thema geworden, ohne dass wir es wirklich Markenführung nennen. Wir haben uns sehr intensiv in den letzten drei Jahren mit sag jetzt mal, unsere Unternehmensmarke äh, beschäftigt. Gar nicht im Sinne von, von Marketing und so weiter, sondern im Sinne von, was ist unsere Vision, äh, wo, wo wollen wir hin und wie drückt sich das äh, in unserem gesamten Unternehmen, in all unserem Tun dann auch aus. Und haben da alle Mitarbeiter sehr stark mitgenommen, in Strategiewerkstätten dann, wir haben es nie unter dem, dem Dach Marke kommuniziert, weil das für viele vielleicht gar nicht dann, also hätte es sofort irgendwie falsch geframed würde, weil die meisten mit Marke ähm, erstmal irgendwie Marketing und Werbung und sowas verbinden. Ja. Ähm, und das hat aber zur Folge gehabt, dass wir im gesamten Unternehmen sehr viel stringenter in all unserem Tun, unserer Vision auch folgen und das äh, sehr viel konsequenter bis in die kleinsten Details umgesetzt bekommen und auch ein Stück weit durch gewisse Maßnahmen, die, wo wir unsere ganzen Nachhaltigkeitsthemen, wie jetzt keine Ahnung, vegane Ernährung oder was hat überhaupt Ernährung für einen, für einen Einfluss auf äh, einen enkeltauglichen Alltag, äh, den jeder irgendwo ein, ein Stück weit erleben sollte. Ähm, wie kann man das äh, gut für sich privat umsetzen, vermitteln? Da haben wir Angebote äh, gemacht an die Mitarbeiter, wie jetzt gemeinsames veganes Kochen. Jeder kann einfach mal probieren, um dann einen niederschwelligen, genussvollen Zutritt machen. Äh, zu haben zu einer enkeltaglichen Welt. Und das hat schon viel auch mit der Unternehmenskultur gemacht. Von daher Marke nach innen gelebt ein sehr viel stärkerer Fokus in den letzten Jahren geworden. Und nach außen natürlich auch ein großes Thema, weil gerade in der biobranche branche grundsätzlich, ähm, ja in der Vergangenheit sagt man mal, okay, war halt einfach Bio die Marke und deswegen wurde ein Produkt gekauft, weil es eben Bio war alleine schon. Das geht so lange gut, solange es ein Nischenmarkt ist und Bio ist mittlerweile aber eben einfach raus aus der Nische und damit ähm, braucht es da auch ein mehr als nur ich bin Bio, um ein attraktives Unternehmen und ein attraktives Produkt zu sein, sondern man muss für mehr stehen und das muss Marke dann ganz klar spezifizieren und konkretisieren und das ist das, woran wir auch momentan sehr intensiv arbeiten, da die Positionierungen unserer Produktmarken nach außen hin noch stärker
1: zu schärfen. Was hat das auch da nochmal innen und, und außen auch bewirkt, aus, aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, was sind da eure Erfahrungen oder anders gesagt auch, lohnt sich das überhaupt da zu investieren in der Form, wie ihr das auch macht mit dem, ich sag mal, gewissen auch Aufwand, der da sicherlich auch draus erwächst oder wenn man dir da so zuhört, was ihr da gerade so umsetzt, lohnt sich das und wie gesagt, was bewirkt das innen wie extern?
0: Also lohnt sich zu 100 Prozent dieses Invest, weil es ist immer Zeit und Geld, die man reinstecken muss. Natürlich vor allem auch ähm, sowohl zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, die Zugehörigkeit, das Gefühl, aber auch natürlich im äh, Employer-Branding. Wir sind ein kleiner mittelständischer Arbeitgeber hier in der Region, wo es ringsherum große Unternehmen auch gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier uns die Leute eigentlich aussuchen könnten grundsätzlich. Aber wir, f und wir ersticken auch jetzt nicht vor Bewerbungen, aber wir kriegen einfach... Immer die richtigen Bewerbungen. Es sind vielleicht nur zwei oder drei, aber eine davon passt einfach zu 100 Prozent und die kommen genau deswegen zu uns, weil sie wissen, was sie hier im Unternehmen mitbewegen können und wofür das Unternehmen steht und äh, dass das eben mehr ist als jetzt nur, äh, naja, irgendwie halt ein, ein Unternehmen mit Gewinnerziehungsabsicht, sondern dass wir letztlich ein gemeinwohldienendes Unternehmen sind und Genau das verkörpert dann die Marke nach innen, aber eben auch nach außen äh, und macht unser Unternehmen, denke ich, und unsere Produkte dann auch darüber hinaus einfach attraktiv für die Menschen, die sich auch für eine lebenswerte Zukunft einsetzen wollen.
1: Super, das ist auch mal eine sehr schöne Aussage, dass man direkt die Passendsten da auch vor dem Hintergrund bekommt. Lass uns mal zum, zum Abschluss noch, noch zwei Perspektiven einnehmen. Einmal, du hast es eben schon ein bisschen anklingen lassen, auch die Herausforderungen der Markenführung in der Biobranche. Da würde mich aber zu Beginn erstmal interessieren, wie hat sich denn das Thema Markenführung in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht auch entwickelt? Gab es da so evolutionäre, auch einschneidende Erlebnisse, Momente in eurer Branche, wo ihr gemerkt habt, da hat sich die Markenführung nochmal verändert oder verändern müssen? Und danach im Anschluss moderiere ich aber nochmal an, gucken wir auch mal nach vorne, wie sieht es in den nächsten 20 Jahren aus. Aber jetzt gucken wir erstmal zurück. Ja. Für mich
0: persönlich, 20 Jahre zurückzublicken, gar nicht so einfach, weil vor 20 Jahren war ich 13. <lacht> da habe ich mich mit Markenführung ehrlicherweise noch nicht so tief auseinandergesetzt. Aber grundsätzlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gerade in der Biobranche war Markenführung in der Vergangenheit für die meisten gar kein großes Thema. Man hat natürlich irgendwie halt ein Label gehabt und so weiter, aber die, die Hauptmarke war die Marke Bio. Und dann muss es noch irgendwie schmecken und dann haben es die Leute schon, die sich mit dem Thema Bio auseinandergesetzt haben, irgendwie gekauft und man war ja meist auch der einzige Anbieter oder vielleicht zwei, drei in der gleichen Branche noch und dann ist da die Auswahl- und Abgrenzungsnotwendigkeit vielleicht auch gar nicht so groß. Und je mehr jetzt seit, sage ich jetzt mal so 2010, ist, ist da schon so der, der Bio-Boom ja gestartet und seitdem ja durch die Decke gegangen, merkt man schon eine starke Professionalisierung auch im, im gesamten Bio-Bereich, aber natürlich auch in der Markenführung und Gerade jetzt, wo es dann darum geht, für die alteingesessenen Bio-Unternehmen, die Pioniere, die vor 20, 30, 40 Jahren angefangen haben, sich auch im konventionellen Handel, im Lebensmitteleinzelhandel, dann auch gegen jetzt neue äh, Unternehmen oder Unternehmen, die, schon, die es zwar schon lange gibt, aber immer konventionell gewirtschaftet haben und jetzt halt auch eine Biolinie haben, äh, sich da durchzusetzen, gerade gegen die Großen als kleine Mittelständler. Da braucht es schon sehr, sehr starke Botschaften und da ist einfach Bio dann nicht mehr ausreichend mal insgesamt Thema Nachhaltigkeit ja ein ganz, ganz breit gefächertes Thema ist und die Menschen ja gar nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt eigentlich besser oder was ist der Unterschied zwischen irgendeinem Klimaneutralitätslabel und dem Bio-Label und dann noch Regionalität und was ist ich was. Also sprich, das ist hochkomplex und damit muss man es über Marke und über das Versprechen, dass ich über die Marke ähm, vermittle als Unternehmen, wofür ich mich stark mache und einsetze, das äh, ja für den Konsumenten leicht herunterbrechen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, der sich da stark verändert hat, dass uh. die Menschen ja fordern, dass Marke etwas tut, weil sie es von der Politik nicht, ja, es kommt halt meist nicht oder nur sehr, sehr langsam. Und damit ähm, haben Unternehmen da einen großen Hebel
1: und damit auch große Verantwortung. Neben der starken Botschaftensetzung oder neben dieser Klarheit, die du ja auch beschrieben hast, die eben jede Marke auch braucht, dass man sich eben über das Bio-Verständnis hinaus auch bewusst ist, was die Stärke, die Spitzenleistung vielleicht auch ist, auf die man sich eben positionieren und auch beziehen kann. Was siehst du da noch als Erfolgsfaktoren an in eurem Bereich, in der Branche, die man eben umsetzen muss, damit man... Ja, sich da trotzdem in diesem gestiegenen Wettbewerb auch durchsetzt. Es kommen ja noch die Eigenmarken auch dazu, die auch nochmal so ihr, ihr, ihr Leben haben und da jederzeit irgendwie Edeka, DM und, und Co. damit irgendwas neuem um die Ecke kommen, was ausprobieren und so weiter. Und ja, ja, hm. da auch den alteingesessenen Marken in allen Bereichen eine Herausforderung darstellen. Was sind, was ist da noch so ein bisschen die Secret Source neben der klaren Botschaftensetzung aus deiner Sicht?
0: Also das Wichtigste als nachhaltige Marke ist das Thema Glaubwürdigkeit. Und man muss 100% wasserdicht sein, einfach in seinen Aussagen, weil für viele reichen oberflächliche Botschaften vielleicht und äh, und, und irgendwelche Greenwashing-Botschaften, das, das weil viele ja gar nicht die Zeit haben, mehr zu hinterfragen oder auch gar nicht hinterfragen wollen. Aber ganz viele tun es dann eben auch doch. Und da braucht es einfach auf der zweiten Kommunikationsebene Beweise für das, was man tut und, äh, und die Vielfältigkeit. Auf der einen Seite ist es wichtig, sich in der Botschaft zu fokussieren, fokussieren, glaube ich, und äh, nicht zu breit zu sein. Das ist für uns immer eine riesen Herausforderung, weil wir eben so viel tun im Nachhaltigkeitsbereich und dann wollen wir immer alles erzählen und das ist dann für den Empfänger oftmals zu komplex. Also wir müssen da schauen, dass wir da spitzer werden in der Kommunikationsbotschaft, aber wenn sich dann einer tiefer mit uns auseinandersetzt, dann ist es schon wichtig, diese komplette Breite unseres Tuns darzustellen, um auch die 100% Glaubwürdigkeit dann rüberzubringen und dem, äh, dem es sich mit uns auseinandersetzt, auch dieses Gefühl zu geben, okay, da ist jetzt nicht einer, der halt mal irgendwie sich einen grünen Anstrich mit irgendeinem Thema, was er jetzt ein bisschen bearbeitet und, und grün macht, auseinandersetzt, sondern das ist einer, der lebt das das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung zu 100%. Prozent. Und das ist für eine nachhaltige Marke, ein vielleicht auch Impact Brand wie wir es sind, glaube ich, der ganz, ganz wesentliche Erfolgsfaktor. Ohne das wird es nicht langfristig erfolgreich
1: sehr schön und plastisch beschrieben, wunderbar. Dann wag mal noch den Blick in die Zukunft. Wie wird sich das Thema Markenführung in der Zukunft auch in der Biobranche, aber auch so in dem schnell drehenden Konsumgüterbereich noch verändern oder welche Bedeutung wird das Thema auch in Zukunft haben in den nächsten 20 Jahren?
0: Also ich glaube, es, es wird ein spannender Spagat werden, weil auf der einen Seite, glaube ich, gibt es viele Menschen, die sich engagieren wollen und wo man als Marke die Chance hat, Menschen auch zu involvieren und für seine Sache mitzugewinnen, gerade wenn man eben so wie wir für eben mehr als jetzt nur ein Produkt steht, sondern letztlich für einen Beitrag zu etwas Größerem. Und da, glaube ich, sind ganz viele Menschen bereit, grundsätzlich sich da zu involvieren zu lassen und das stärkt natürlich die Bindung zur Marke, also Thema Community Management und Einbindung in die Marke und in die Entwicklung der Marke ist, glaube ich, ein, schon ein, ein großes Thema. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch ganz viele Menschen, die sagen, nee, ich, ich will dieses Thema einfach abgeben. Ich will da, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, halt das gute Gewissen. Ich weiß, ich kaufe mit dem Produkt etwas, wo ich dahinter stehen kann, aber ich will auch selber jetzt gar nicht so viel machen, weil das ist ja eigentlich auch anstrengend, nachhaltig zu sein und so weiter. So, und da immer diesen, diesen richtigen Mittelweg zu finden, auf der einen Seite die Menschen nicht zu überfordern mit zu viel, ihr müsst mit uns gemeinsam und auf der anderen Seite aber eben auch diese leichte Botschaft rüberzubringen, zu bringen, hey, schon allein, wenn du uns unterstützt, indem du unsere Produkte kaufst, äh, tust du etwas für eine enkeltagliche Welt. Das ist, glaube ich, für uns gerade auch ein Spagat und wir versuchen das auch über unsere un unterschiedlichen Produktmarken, als äh, Lamsbräu Biobier oder Nao bio -Limonaden, dann auch unterschiedlich auszudifferenzieren, wo wir bei wir ganz stark auf das Thema Wertschätzungsgemeinschaft setzen und ähm, das ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Positionierung dort vom Acker, eben wie gesagt vom Landwirt, äh, mit dem wir direkt im Kontakt sind, bis zum Endverbraucher auch diese Gemeinschaft zu leben und dann die Menschen da auch zu involvieren. Da sind wir bei Now im Vergleich dann viel mehr in Richtung, okay, du kannst deine enkeltaugliche Welt, deine New Organic World Dafür steht NAU eigentlich. Kannst du selbst gestalten und jeder hat es ganz bunt für sich und wir unterstützen dich gern dabei, aber muss auch nicht sein. Wir tun auch was. Jeder ist da ein bisschen einfach in, in seinem Weg etwas, etwas freier und im Zweifel reicht es auch schon, wenn du nur eine leckere NAU kaufst und dann hast du da auch schon einen guten Beitrag geleistet. Super.
1: Sehr schöne Perspektive. Habe ich auch noch nicht so in der Tiefe drüber nachgedacht. Und NAU steht, also das Akronym ist New Organic World. Ja, das war eigentlich der Ursprung. Hat Haben das wir nicht so ja. ganz
0: geprägt, muss, muss ich sagen, aber werden wir jetzt in der Zukunft noch viel stärker okay. prägen, weil es genau darum geht, ja. Ja, perfekt.
1: Habe ich auf jeden Fall das gelernt und einiges mehr auch von dir. Johannes, ganz herzlichen Dank für deinen wunderbaren, schönen Einblick in die Bio-Welt und auch in die in die Bier-, Limonaden- und Wasserwelt. Ich wünsche euch alles Gute in der Zukunft, dass die nächsten 20 Jahre genau das passiert, was du auch gerade beschrieben hast und dass ihr diesen Balanceakt gut moderieren könnt. Ja, und danke dir nochmal für die Teilnahme. Ja, danke auch, Colin.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.